0: Estamos de volta, esse é o Papagal, o podcast do site Canal Masculino, e esse é um podcast que tem hora certa para começar ou não. O bom do podcast é isso, você ouve ele a hora que você quiser, onde você quiser, mas é importante saber a hora certa. E eu tô de volta aqui com meu amigo Leandro Amorim, o capitão do canal GMT-3 Um grande conhecedor de relógios Um entusiasta, um amante dessas maquininhas malucas Que a gente coloca aqui no nosso pulso Pra gente falar novamente sobre relógios Mas dessa vez, sobre o que, que a gente vai falar Qual que é o papo dessa vez
1: Olha, a gente vai falar sobre coleção A gente vai falar sobre compra A gente vai falar sobre estilo A gente vai falar sobre caixa A gente vai falar sobre tanta coisa de relógio Ricardo, vocês não perdem por esperar Muito papo
0: legal aqui eu imagino eu e esse homem um dia bêbado, sentado num bar. Porque olha, se a gente começar a falar besteira de relógio, vai pro resto da noite. A gente vocês não tem ideia de quantas horas a gente tá sentado aqui gravando. <risos> Mas, cara, é para trazer o melhor para vocês. Eu encontrei um cara aqui que, que sabe das coisas e tem como dar continuidade na, na, na bagaça, gente. É, é muito bom quando você acha convidado que tem realmente conhecimento na coisa. A gente vai tentar direcionar você e te inspirar a comprar bons relógios e ter uma coleçãozinha e pensar melhor na hora de comprar seus relógios. Isso é muito importante. Falando aqui também para o Leandro deixar aqui os contatos. Se você quiser seguir esse homem tão sábio no mundo da relógioaria,
1: ah, vamos lá no YouTube GMT-3 e no Instagram. GMT-3, isso aí. Aguardo vocês lá.
0: <risos> Ó, vão lá, vão conhecer, vocês vão ver que todo dia tem conteúdo bacana no Instagram. No YouTube é o quê? Uma vez por semana que você tá postando? Cara,
1: a minha meta pra 2022, se Deus permitir, três vezes na semana. Vamos ver. Quero dar ah, uma legal. engrenada.
0: Vai ser loucura. Aí vai, vai ser, ser Aí, não, mas você vai ver, vai crescer o canal pra caramba, você tá com equipamento novo. Esse cara, ele, ele sabe o que ele tá fazendo, não é bobo, não. <risos> então é isso aí minha gente, Ó, lembrando vocês sigam lá nosso canal no Spotify com as músicas que a gente toca no final do episódio, eu sei que vocês gostam de saber o, quais são as maluquices que eu escolho para ser o encerramento do episódio, lembre-se também do curso do canal masculino, do curso Seu Estilo, Sua Marca que é um curso muito bacana para quem quer aperfeiçoar o estilo ficar mais elegante, tirar o pé do brejo, né cara, você tá precisando melhorar esse seu visual, pelo amor de Deus vai lá ter umas aulinhas, são aulas particulares cara, quer coisa melhor do que isso via Skype. Eu tiro todas as suas dúvidas. Pelo amor de Deus, não tem coisa mais sofisticada, mais elegante do que ter um personal stylist via Skype. Vai lá então conhecer o curso, o preço é baratinho, dá para parcelada, para fazer o diabo lá. Então é isso aí, minha gente. Vamos falar de relógio, vai ser muito legal aqui com o Leandro. Eu sou Ricardo Terrazo, sou editor do canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta. <risos> she comes this that Nós voltamos a falar de relógio com vocês porque o assunto é praticamente inesgotável. dá para gente passar o resto da nossa vida falando de relógio. Relógio é um universo muito vasto, muito cheio de cultura, de história, de coisas bacanas para se comentar a respeito e tudo mais. Só que nesse podcast aqui a gente vai falar especificamente de um assunto que eu acho que preocupa todo mundo na hora de adquirir relógio, que é justamente adquirir o relógio, né? Como fazer isso? quando, por quê, né? quanto gastar, o que comprar todas essas coisas, e depois que você comprou o seu primeiro relógio, se você quer seguir pelo caminho de um colecionador, começar a ter mais é, relógios, e lembrando para vocês que coleção não quer dizer que você tem que gastar milhões no relógio, você pode ter uma coleção de relógios simples a coleção é você quem faz, você não precisa definir coleção pelos outros, até eu coloquei acho que na pauta o que é uma coleção, mas cara, coleção você dá o valor do relógio, de repente você só quer ter relógios que foram lançados nos anos 80 porque tem ligação com a sua infância, então tem muita coisa aí que está relacionado com o lance de você colecionar relógio, como é feita a sua coleção. Então, não precisa se preocupar com isso. Só saiba que se você começar a comprar relógio que nem um maluco, você já tem coleção. Você já tem uma coleçãozinha. Porque alguma coisa eles devem ter em comum aí com o seu gosto, alguma coisa assim. Mas você está comprando por algum motivo. Leandro, você que está aqui agora fazendo, agora já podcaster, porque já gravou um podcast, né? Já ganhou sua carteirinha do podcast. Você Clube está falando dos dos com
1: podcast. um profissional do podcast agora. É um
0: profissional, com dois, então? Putz, é tipo já dá pra, pra tirar brevet de, de podcast. Já dá pra pedir música no, 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 já, no já, Fantástico, dois. né? Então, o que que acontece? Eu queria saber... Você tem uma coleção, exatamente, de relógios? Como é que é? Seu relógio tem rotatividade... <risos> não tenho, cara, não tenho Eu como o, o, o canal é sobre o, o, o relógio Uma vez um cara fez um
1: comentário no, no YouTube né Que depois que ele comentou eu parei pra pensar Ele falou assim, poxa cara, você já colocou a mão em tanto relógio legal? Aí eu falei, rapaz, realmente, cara Já coloquei já a mão já em centenas de relógios né, E já relógio de tudo quanto é tipo Relógio bom, relógio ruim, relógio caro, relógio barato Já tive esse, esse privilégio de ter em mãos Mas realmente, se você olhar a minha caixinha você vai ver que tem mais espaço vazio do que relógio preenchendo ela. <risos>
0: mas você fala com esse distanciamento, mas rolou uma lagriminha do seu olho quando você se desfez do Brighton.
1: Ah, rolou, rolou. Foi o melhor relógio que eu já tive, né, cara? Relógio simplesmente sensacional. Ele foi por uma causa nobre conseguir pegar um equipamento melhor pra poder fazer minhas gravações, mas realmente quando você se desfaz de um relógio, né, que, que você vê que o relógio tem história, tem qualidade, até é relógio pra você passar a vida inteira com ele. O Juliano que comprou, o cara me mandou uma mensagem Leandro, que relógio sensacional Fantástico, maravilhoso falei Pô, legal, aproveite Aproveite que realmente é um relógio muito legal cara.
0: É, então, às vezes as pessoas falam assim Poxa, como um relógio pode custar é, 50 mil reais Como um relógio pode custar 100 mil reais né? O preço do relógio ele é uma coisa muito subjetiva É muito difícil você precificar uma coisa como um relógio Porque ele envolve muita coisa na, Nas etapas de criação dele E a própria história da marca Ela pesa também é tipo, sabe, você querer que uma, uma Leves venda jeans por 10 reais, não tem como. Tem ali tecnologia, tem desenvolvimento, tem a história da marca, tem todo o aparato que a marca tem em volta para fazer aquilo lá funcionar, para surgir um jeans daquele. E relógio é a mesma coisa. Você vai comprar. Você começa a ver todos os parâmetros em volta de, de você escolher o relógio, a história, o mecanismo, o design, tudo influencia. E aí você começa a conhecer melhor e você começa a ver por que, que ele é daquele jeito, por que, que ele foi bolado daquela maneira, por que, que o mecanismo escolhido foi aquele, quem fez o mecanismo, sabe? Quem fez o design do relógio. Você começa a ver todas essas coisas. Eu já, já conversei com o cara que era o, o, de novo aqui, vou colocar o monóculo, né? O <risos> chefe de design da Montblanc Blanc, e ele tava falando sobre as etapas. De, de desenvolvimento, quantos meses eles levavam para fazer um relógio Montblanc cara é insano. Então, falar assim relógio é caro, relógio é barato é muito difícil. É o seguinte, se você tem uma vida normal, você é um cara que pratica esporte, você é um cara que de vez em quando veste uma roupinha social pra ir num casamento, num re, numa reunião e alguma coisa desse tipo, e se você quer um relógio pra dia a dia, pelo menos você vai sentir a necessidade de ter três relógios. Eu vou ver, eu não perguntei pro Leandro, vamos ver se bate <risos> a, a ideia dele desses três relógios com os meus três relógios, quais seriam?
1: Olha, se você tiver já três relógios voltados para estilos diferentes, você já vai ter aí uma ampla gama de utilização, né? Você pode ter um relógio para um uso mais formal, né? Aí você vai escolher um relógio é, com uma caixa mais baixa, uma pulseira em couro, né? Ou então um bracelete em metal, né? Para um uso aí num, num evento mais formal, né? Você pode ter um relógio mais esportivo, de repente para você ir para a praia, né? Aí você já vai utilizar aí uma pulseira em borracha. Fazer uma academia. Isso, fazer uma academia, não se incomodar ali com o suor, né? Batendo no relógio, você já vai estar também aí muito bem acompanhado e um relógio o chamado Beater, né? O relógio para você utilizar aí no dia a dia, aquele relógio que se você der uma pancada na maçaneta da porta, você não vai se incomodar, né?
0: É, é aquele relógio que o pessoal também chama de Everyday Watch, né? Que é o isso, relógio para todo dia, você põe Exato. ele para trabalhar, fim de semana se você quiser pôr ele também, dá para colocar ele também e ele é um relógio geralmente mais parrudinho né? Então, por isso que muita gente isso. escolhe o modelo de aço, né? Um aço com pulseira de aço, né? geralmente é esse que os caras acabam escolhendo eu falo que isso não é bem uma coleção porque é meio que a obrigação do cara ter esses relógios pro dia a dia, né? então <risos> ele compra meio por necessidade, mas é legal se você já tiver a iniciativa de comprar esses relógios você já vai ter uma gama de acessórios bacanas para melhorar o seu visual. Por exemplo, um relógio de respeito, assim, não precisa ser caro, tá? Compre um relógio bonito, que você vê é, um, um estilo bacana no relógio, mas não precisa ser caro. Tô cansado de puxar o saco da Seiko, mas, por exemplo, por 400 reais você compra um Seiko com pulseira de couro. Bonitinho. Não é um mega relógio, mas é um relógio que se você vestir ele com terno, você não vai passar vergonha. Você vai estar adequado, bacana, com um relógio de 400 reais, sabe? Então tem como a Orient, a outra marca que tem opções. Lembra mais aí, Leandro, que ma quem mais tem?
1: Nossa, você tem Acácio? a Cássio, você tem a Orange, tem Seiko. E o legal é que são marcas específicas para a produção de relógio. Né? Então você tem aí um, alguns estilos bem legais dessas marcas em que você não vai precisar aí despender uma grande quantia de dinheiro. Né? E vai estar tá,
0: vai tá bem na foto. É, gastar dinheiro com relógio é uma opção. Você não é obrigado a gastar muito é. dinheiro com relógio. Você viu, o Leandro comprou recentemente um relógio super bacana, que é de uma marca espanhola, que é a Festina. Começou né, na, na Suíça, Isso. se não me engano.
1: Exato, exato. É, começou lá no... no, no Laxou da então, Fonte. Então, que é um dos
0: grandes centros relojoeiros do mundo, né? É um relógio que ele comprou por quanto? 590 reais, um negócio assim... Foi, cara, foi. Foi um diver
1: né? resistente a 200 metros de profundidade, pulseira em aço, caixa em aço e foi 590 reais. Falei, nossa, caramba. De uma marca respeitadíssima.
0: Mais uma das coisas que você precisa é, colocar na sua cabeça é que você não sai e compra um relógio. Não, vai, não é assim que vai dar certo é. antes de comprar um relógio, dá uma pesquisada eu falo sempre, você tem a internet toda à sua disposição, então o que você quer? um diver? E aqui é um relógio de mergulho? espero que você tenha ouvido o podcast anterior onde a gente explica o que é um diver, né? não vou ficar explicando tudo de novo, você quer um dress watch, que é o um relógio social você quer um, um everyday watch o que for, vai atrás, pesquisa a marca, lê a respeito, assiste os vídeos do Leandro que são excepcionais você vai entender melhor as marcas dos relógios, e aí você vai começar a Criar na sua cabeça uma ideia do que você pode comprar. Você vai entender melhor as marcas. Aí você já vai começar a se afeiçoar a, a alguma marca, porque você vai ver que ela tem um perfil muito próximo do que você gosta. E aí você vira a putinha daquela marca e só começa a comprar relógios daquela marca que nem eu que tenho quatro seicos aqui. E estou procurando um quinto. Mas isso é normal também. Você vai passar pela fase de querer mudar de marca e conhecer outras. Né? Você vai passar pela fase de querer investir melhor em relógio. Né? Isso é normal também Falar, putz, eu tô comprando, sei lá, relógio de 500 Vou passar para um relógio de 800, de 1000 também É muito normal Seu primeiro relógio, Leandro, você lembra qual foi? Cara, foi um Cássio Acho que o modelo dele era o AQ521
1: relógio que meu pai me deu de presente e que infelizmente oh, que... roubaram morava em, em Maceió tava indo pro colégio era molecão novo nossa, é... tomar um relógio meu naquela época era a coisa mais fácil do mundo né, porque imagina tinha 11, 12 anos, sei lá um moleque, o cara veio pegou meu relógio e até hoje já era, mas era um relógio bem legal, eu herdei esse gosto também, meu pai sempre gostou bastante de relógio, sempre teve alguns relógios legais, nada muito caro né, mas sempre teve alguns relógios bem legais e aí um dia ele me deu aquele Cássio e eu fiquei apaixonado pelos relógios e ele com muita alegria até o dia que ele decidiu tomar outro caminho
0: é, infelizmente essas coisas acontecem é foda, porque é, hoje você fica pensando né, o valor que esse relógio ia ter pra você né, Exato. o valor sentimental que esse relógio ia ter pra você é. outro dia eu tava pensando no meu primeiro relógio que eu ganhei com 8 anos e tradicionalmente nessa época você ganha um relógio infantil eu ganhei um que era um gatinho que o olho mexia e contava os segundos no olho <risos> então, tipo aquele gatinho que é pendurado uh -huh. na parede, sabe? Sei, que tem um rabinho sei, que, sei. Que, que pin... <risos> mesma coisa, só que, que era legal. no mostrador eu lembro até hoje, era um mostrador com um gatinho pretinho assim, e branco pulseira era azul, de cor azul meu pai comprou na galeria Pajé aqui em São Nossa. Paulo no grande centro das muambas, né, aqui em São Paulo e, e foi assim, o primeiro contato que eu tive com o relógio você vê que eu já gostava, que eu pedi pra ele não foi uhum. que ele me deu de presente, eu falei pai, eu quero ter um relógio, acho legal, acho bacana sempre fui fascinado e tal meu segundo relógio foi um digital, eu não lembro a marca mas ele tinha musiquinha e tudo mais ele era super bacaninha, tive esse relógio por anos eu lembro de usar ele até mais ou menos 80, de 81 a 86 eu usei esse relógio. 82 Caramba. a 86. Quatro anos usando esse relógio. Que legal. Então, depois disso eu entrei em drogas mais pesadas, comecei a condicionar suorte <risos> nos anos 90 e aqui tô eu. Né? Daqui a pouco eu vou sofrer a intervenção da família. Mas, voltando a falar então de negócio de compra de relógio, então sempre pesquisar bastante. O que, que você acha de compra de Brasil versus exterior? O que, que você acha que vale mais a pena se o cara tiver a possibilidade?
1: Olha, se o cara tiver chance de trazer de fora, né? Se tiver algum parente vindo ou se você estiver viajando lá para fora, com certeza, né, você tem a chance de comprar um relógio sem essa carga absurda que a gente tem de impostos no Brasil, né? eu Costumo dizer que o Brasil é o lugar, é o pior lugar para você gostar de relógio é no Brasil, né? Primeiro que você tem um sócio, né? Na hora da compra, né? Que é o governo que você paga mais da metade do valor do relógio. Você está pagando em imposto quando você consegue trazer o relógio para dentro de casa, aí você não consegue levar ele para fora de casa, né? Porque tem aí todo o risco, né? De, de inerente a você usar um relógio que hoje em dia a gente é, nem usando um relógio barato a gente se sente seguro, principalmente se ele tiver um estilo né, de um relógio mais caro, né, você precisa ter bastante cuidado em onde que você vai andar com esse relógio para não ser vítima aí de algum tipo de violência né, que infelizmente a gente testemunha com uma relativa e preocupante frequência no nosso país, né, infelizmente, mas com certeza se a pessoa tiver a chance de trazer de fora, tem algumas marcas aí bem legais que não custam tão caro, né, como você mesmo falou né, Ricardo, é, há muitas pessoas associam a relogioaria assim a um, um um hobby é, recheado em que a pessoa precisa ter muita grana, é claro. Se você tiver, você vai ter acesso a máquinas mais caras, né? Que tem uma tecnologia, tem uma fama, tem toda aquela, aquela dinâmica por trás da marca, mas não necessariamente, né? Você pode ter uma coleção de Vostok, por exemplo, de relógios russos, que vai, vai custar aí pra você 500, 600 reais cada um, e são relógios cheios de história também. O que vai determinar é o bolso. Opções tem pra pessoa seguir um estilo que ela vai se identificar, com certeza tem, tem relógio aí para todos os gostos e bolsos.
0: Não, e vocês acham que a gente tá falando isso, assim, da boca para fora, mas não é. Você pode ter um relógio excelente, super durável e pagar... R$350,00 nele, 300 reais que é o caso do G-Shock DW 5600, que eu sei que o Leandro tem um. Eu não tenho, mas com certeza mais cedo ou mais tarde ele vai vir parar na minha mão, porque é um relógio que eu admiro muito. É outro que eu gosto muito é do Casio a AE 1200, que é aquele que é baseado no relógio do 007 do... <risos> Do Seiko, do 007, usado nos anos 70. Aham. Eu acho demais aquele. Ele parece relógio de espião, até hoje. É, Cássio Royale, aquele...
1: né? O Cássio
0: Royale, ele é. é sensacional. E assim, são relógios. O Cássio Royale, eu já vi vendendo por 190 reais no Brasil. É. Tudo bem que era é um relógio digital, às vezes você quer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. A própria Cássio tem relógios bons, aí na, na faixa de uns 200, 300 reais. São relógios razoáveis, você não vai ter uma mega máquina que uhum. vai durar a sua vida inteira, mas você vai ter um belo relógio. Você pode subir um pouco o nível e já pegar, por exemplo, partir para os Orient que é uma boa marca também, do grupo Seiko, super respeitada. A gente também só vê Orient naqueles na, 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 de 250 conto nas lojas de fast fashion, né? Vende na Renner, uhum. vende na Riachui. Na chuelo, mas eles têm uma linha, que é a linha Tristar, ou linha três estrelas aqui uhum. no Brasil, né? que custa, você pega na, na promoção por tipo R$ 500, R$ 600 um relógio daquele, é um relógio automático, é um baita de um relógio bom, tem cara que tem Tristar há 30, 40 anos o relógio tá funcionando. Se você subir mais um pouquinho, você vai para o Seiko 5, R$ 700, R$ 800, R$ 900, você compra um Seiko 5, uma máquina excelente. Eu vou até deixar você dar um complemento aí. Vai. Sugere <risos> alguma coisa para você começar aqui ferros. Não, você realmente pode sugerir. Realmente.
1: Aí, a partir desse momento que você já está ali na casa dos mil reais, você subindo você já encontra relógios de mergulho tanto da Orient, né, quanto da Seiko você tem opções muito legais, você tem também relógios Cássio, né, ali da família g choque também que tem, tem o famoso Cássio Oak, né, relógio que todo mundo que curte relógio falou desse relógio nesse ano, né, da, tanto as, as mídias mais sofisticadas que você tem aí falaram desse relógio então quer dizer, não são relógios caros e que faz aí você ter, seguir uma linha, seguir um estilo, né, e e bem legal, né? Você entrando aí no mundo dos divers, aí realmente o bolso é, é, é o limite, né? Porque a partir de, de mil reais você consegue encontrar aí alguns relógios menos de até. mergulho. É, menos, menos até,
0: né? Menos até, Leandro. Aquele Orient Perrier, que é um mergulho, ele é até grande. Eu já pensei em comprar ele, mas ele é muito grande pra mim. Ele, se chega a achar ele em promoção, a 750, 800 reais Olha só. se você der sorte, você consegue pegar ele o preço dele é uns 990 por aí, Legal. mas rola umas promoções e é um baita de um relógio é? é super é. bonito, ele tem aquela ondulação que lembra o Omega, o uh -huh. Dial, o dele. Né? super bonito por esse preço, é um relógio que você põe no pulso, ninguém fala que é um relógio de, de 800, 900 reais ele parece um relógio de 2, 3 mil reais ele é né? muito bonito, muito uh -huh. imponente a Oriente tem uns relógios muito imponentes caso aí do nosso amigo, querido Oriente Bambino, que é um excelente Isso. relógio. É, Eu
1: cheguei um relógio a ver. Com um uso mais formal, lindo demais. Cheguei
0: a ver em promoção na Black Friday por R$ a segunda geração, que é o que tem os números romanos. Uhum. É um dress watch belíssimo para você usar com terno. Dá para usar no dia a dia, dá para usar também. Mas ele com terno, ele fica sensacional. Um clássico, classudo para caramba. Pulseira de couro, baita relógio, um maquinário incrível dentro. Você vai levar um baita relógio por R$ 1.200. É. A partir dos mil, o leque se abre de uma maneira incrível. Né? Realmente. Então, e voltando à história do Brasil exterior, você tem que tomar cuidado com os impostos que o Leandro estava falando. Pode não ser taxado se você comprar numa loja virtual lá de fora? Pode. Mas existe uma grande possibilidade disso acontecer. O pessoal da Alfândega eles são espertos. Eles batem o olho na caixinha de relógio e eles já sabem que é eles já vão, vão em cima. E você pede para os caras fazerem meia nota lá fora, falar ah, põe aí que o relógio em vez de 100 dólares custou 50, você sabe o que o funcionário da alfândega faz? Entra na internet, vê o preço do relógio e taxa em cima do preço. E se lá você ia pagar, você pagou 100 porque ele estava na promoção, você vai pagar a taxa em cima dos 150, 200 que ele custava antigamente. Ele não, você não vai pagar em cima do que aparece na nota, porque você mandou fraudar a nota, amigão. Né? Já era, é já era, então às vezes comprar no Brasil pode ser uma boa, se você acha o pessoal que traz de fora, porque eles já tem todo o esquema para trazer de fora, eles uhum. importam eles compram de container, né tem toda aí, eu não sei se você conhece uh, como que funciona a, a importação eu tô aqui dando um, um panorama geral, mas eu não sei a fundo
1: Sim, existem a, a importação formal, né? várias marcas são importadas formalmente, né? e quando você consegue, por exemplo, lá fora um relógio em que o fornecedor, o fabricante consegue te fornecer a um preço mais em conta, você consegue mesmo, com, pagando toda todo a carga né, de custo em cima da importação de um relógio, você traz ele para cá, ele não chega custando um rim, e aí a gente já entra nesses nesse relógios que a gente acabou de falar, né? muitos desses, desses orientes secos, relógios são todos feitos lá fora, né? Existem ali a, a, os incentivos ali do, do, do polo industrial de Manaus, mas basicamente os caras montam os relógios, né? Então eles têm esses benefícios, trazem, importam tudo, né? chega ali, monta em Manaus e vende pra você um
0: bom relógio com um bom preço. Pode ocorrer o contrário também. Muito cara que é importador, às vezes, traz um relógio mais barato do que ele é vendido aqui no Brasil. Então, sei lá, o relógio custa mil reais, o cara consegue trazer, porque ele tem todo um esquema de trazer o relógio, ele compra de quantidade, né? Tem muito disso. Uhum. Então, então o cara traz o relógio que custa mil aqui, ele consegue trazer por 700, 800. Eu comprei um relógio na, na Amazon que foi exatamente isso. Nas lojas normais aqui, ele está tudo em torno de 1.200, eu consegui comprar por 730. Tem que ficar esperto com essas coisas. Por isso que eu falo, tem que pesquisar. Entra nos Mercado Livre da Vida, entra nas Amazons, entra nos Buscapé e faz comparação de preço. Entra lá fora nos sites para ver quanto é que tá, para ver a diferença de preço. Lá o relógio tá custando 70 dólares. Aqui no Brasil tá R$ mil reais, tem alguma coisa errada. É. Porque um relógio de 70 Exatamente. dólares ele não tá no nível de um relógio de 2 mil reais aqui no Brasil. O relógio de R$ mil reais aqui no Brasil já tem uma maquininha um pouquinho melhor do que esse 70 dólares. É um, é um relógio mais bacana. É verdade. Você já consegue encontrar
1: é. bons modelos nessa faixa de preço aí, com bons movimentos relógios mecânicos, mecânicos automáticos. Né? Aí você vai pegar um calibre com rec, com uma reserva de marcha legal. Né? Tem tem boas opções nessa faixa de preços.
0: Se você fosse dar uma regra geral assim, para o cara, uma regra geral não, mas uma regra de ouro para o cara que vai comprar o primeiro relógio dele, o que você diria para ele?
1: Escolha um modelo que você goste bastante, um modelo em que você não vai ter que sacrificar o seu bolso você não vai ter que se privar de alguma coisa, ou privar alguém da sua família, um filho, um passeio, alguma coisa, com certeza dentro de um universo confortável você vai encontrar algum modelo bem legal, talvez você não consiga encontrar, comprar aquele modelo que você sempre sonhou, né? mas eu acho que esse é um dos grandes baratos da relojoaria, né? você sempre ter aquela meta né? e lutar pra conquistá-lo né? se fosse fácil demais não tinha graça, né? então é você começar devagar começar entendendo sobre movimentos sobre marcas sobre história entrar num, 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 num estilo de relógio que você vai encontrar algum tipo de afinidade com certeza dentro desse estilo você vai encontrar opções de relógios aí bem legais a bons custos bons bons valores né e é claro também né sempre mirando lá em cima acho que um pouco de ambição não faz nenhum mal à pessoa dela sempre tem meta aquele relógio dos sonhos né e lutar para conquistar esse sonho que a sensação
0: é indescritível. Isso daí que você falou eu acho muito legal. Não menosprezar a sua conquista. Não é porque uhum. você comprou um relógio que não custa milhares e milhares de reais você não comprou um relógio de 30 mil que é o seu relógio que você conseguiu conquistar não é um relógio bacana. Exato. Que não é um relógio importante para você. Que não é um relógio que pode entrar pra sua vida. Eu tenho relógios aqui que são relógios baratos assim dentro de putz, é, é difícil dizer o que é barato ou não no Brasil com tanta diferença é, de classe social que a gente tem né uhum. mas por exemplo eu tenho aqui o Cassinho 158WA que me custou 140 reais numa promoção do Carrefour vendendo dentro da Casas Bahia Olha a loucura que a gente tá vivendo, né? Paguei 140 reais no relógio, eu adoro ele. Eu uso ele pelo menos uma vez por semana e eu tenho relógio pra caramba, eu podia usar uma vez por mês. Eu uso ele pelo menos uma vez, duas por semana. Ele é um relógio confortável no pulso, ele é gostosinho de usar, ele é leve pra burro. Ele é um relógio bem feito dentro do que ele é, ele é um relógio bem feitinho, ele é bonitinho, ele tem toda essa carga retrô, histórica de ser um relógio que marcou época nos anos 80 e tal cara, é um relógio de 140 reais ele não Legal. é menos relógio que os outros, ele marca tempo, ele é super bacana, ele tem cronômetro ele tem um cronógrafo que é o nome certo, <risos> né? cronômetro não é o nome certo, a gente pode explicar isso também depois ele não é menos relógio que os outros, entendeu? é que às vezes a gente quer realmente um pouco mais por exemplo, eu agora meti na cabeça que eu vou ter um GMT não sei porquê é né, então a gente vai colocando essas metas, mas são metas também tá? ah, é. que eu tô conquistando também, eu também comecei com relógios bem simples tal eu colecionei SWOT, cara, Era relógio de 50 dólares, com dólar um para um eu pagava 50 reais no SWOT é relógio de plástico, putz, mas eu adoro ele tem toda uma história que a gente já vai falar um dia sobre isso, nesse não vai poder falar então, cara, é, se apegue a isso que o Leandro falou. Foi uma mensagem muito bacana. Eu acho que você tem que pensar também no seguinte. Não tente ter tudo que pode ter na relojoaria no seu primeiro relógio. É... Escolhe um relógio simples e bacaninha pra você usar no dia a dia. Ai, mas tem que ter 50 dials, tem que ter 20 botões né, acionadores, tem que ter uma coroa extra pra não sei o que, tem que ter uma pulseira com desenho de mulher pelada na pulseira. Não, cara. compra um negócio simplinho, vai usando, porque esse primeiro relógio vai ser a sua régua pro resto todo. Depois que você escolheu esse relógio, o resto todo vai começar a entrar na sua vida. Você vai falar, pô, gostei desse, mas talvez um, um Pilot seria legal na minha vida, ou um Diver, um relógio mergulhador, eu acho que vai ter a ver com o meu estilo, eu gosto de surfar, ou eu sou um cara que, um cara de ação, então preciso de um relógio parrudo, sabe? Legal. Você vai aos poucos, esse relógio ele vai trazer para você a régua do que vai ser, vão ser os relógios na sua vida. E conforme você vai comprando, não compra 50 numa semana se você tem dinheiro, se você é um cara mais bastado. Compra e vai sentindo cada um deles, vai usando no seu dia a dia vai vendo para onde eles estão te levando, vai vendo qual que você gosta mais. Às vezes um relógio que você compra anula o outro, porque você comprou um relógio diver, aí você usou para caramba, mas você comprou um outro diver e de repente você olha para aquele primeiro e fala, pô, na verdade eu deveria ter comprado esse outro o tempo inteiro. E aí você pega e vende aquele ou encosta. Então vai sentindo aos poucos, você vai ver que os modelos eles vão aparecendo você vai andando pela rua, vai visitando o shopping, vai vendo e você vai falando, pô, gostei desse, gostei daquele. Antes de comprar, vai lá e pesquisa a história da marca. Que nem a gente falou aqui de festina, muita gente não conhece. É uma marca que vende no shopping, é uma marca que vende no mercado livre, num monte de lugar. Mas muita gente não conhece e tem história bacana também. O Leandro tem vídeo sobre isso? Tem, tem, com né? certeza. Aliás, tudo que eu tô falando aqui, vai lá no Leandro que tem vídeo. GMT-3, não perca essa oportunidade. Leandro, se você fosse comprar um relógio hoje, qual que você compraria? Uh, olha, cara, eu fiz um, um, um... Dentro da realidade, não aquele negócio... Ah, se eu tivesse dinheiro... É uma Aí ah, eu compro um Richard Mille maluco de 700 mil dólares.
1: Ah, ah, ah. ah, eu não compraria, eu não compraria um Richard Mille. Eu gosto dos two-watches, né? Relógios com, com que vão auxiliar a executar algum tipo de atividade. Eu. Rapaz, eu tô... essa semana eu recebi dois relógios que eu gostei bastante, que foram os Lacos, né? Com estilo Flieger, né? E cara, eu Incríveis. gostei. É, eu gosto... sou apaixonado por esse estilo desde que eu recebi um Stova, né alemão há uns dois ou três anos aqui no canal cara, eu fiquei apaixonado por esse estilo é com certeza um, um que estaria ali, num, num top 3 ali para adquirir agora, seria um Flieger, cara, que eu acho muito legal.
0: Aproveitando também aqui a, a brecha que o Leandro deu aqui, um Flieger é um relógio que você comp consegue comprar o meu, que eu tava falando que eu paguei 730 reais no, na Amazon é um Flieger, é um reloginho, né, meio field watch, um uh -huh. Flieger, dá Seiko, excelente relógio, baita maquinário legal, robusto 7S26, você pode procurar, inclusive você vai ver fotinho dele e tudo mais. O backcase dele é edital, então você consegue ver o maquinário funcionando, super bonitinho, automático, cara, 730 conto. Por quê? Porque eu tive paciência, esperei o momento certo, procurei o relógio, pesquisei a respeito dele, apareceu na minha frente e falei: putz, está muito barato, vale a pena investir nesse relógio. Legal. Entendeu? Legal. Então é assim que acontece a compra. Pelo menos uma compra que, na minha opinião, é uma compra inteligente. E eu sabia que esse relógio ia adicionar a minha coleção. Era algo que eu queria, que tem a ver com o meu gosto. Eu gosto, ele tem a carinha retrô, adoro o relógio com cara mais antiga, assim, que tem essa coisa da história junto. É uma maneira de você. De várias maneiras que tem de você comprar o relógio. Eu acho que essa é uma, uma maneira muito, muito boa, assim, de você acertar. Esse relógio é um que eu já sei que não sai da minha coleção. Nem se eu comprar um Hamilton de 105 mil reais. Eu vou gostar dos dois, assim... Eu, é capaz de eu ainda gostar mais dele do que do Hamilton... Porque tem uma frase que eu ia falar agora... Há um pouco eu esqueci, né... Que os loucos por relógios... Eles gostam de falar isso muito que é aquela frase em inglês que eu já vou falar traduzida, que é, a busca é melhor do que a captura. Você correr atrás do relógio às vezes é mais emocionante do que depois que você tem o relógio. É. Porque são tantas etapas, o lance de você ir atrás, de conversar com as pessoas, conversar com outros entendidos, é. né? Você já fez muito isso? Nossa, demais, demais. É um
1: dos melhores lados da relojoaria, né? Você idealizar, né? Você colocar, né? por exemplo, um relógio que eu idealizo bastante, é um Doxa. É né? um relógio de mergulho que nasceu nos anos 50. Um gado histórico muito legal, então é assim, faz parte, né, sempre que eu vejo aquele, aquele laranja, um doxazão laranja, falo, nossa, putz, ainda vou ter, ainda vou ter, ainda vou ter, né, e aí você converge a sua energia para conseguir um dia realizar esse sonho, né, e o barato realmente é esse que você falou, né, é toda essa, essa pesquisa, entender, ler sobre o modelo, aprender, a história do relógio vai crescendo dentro de você, né, e aí você coloca ele como meta né, e vai lutando, né? trabalhando, conquistando na vida para conseguir realizar esse sonho. Né? Uma coisa que eu sempre comento no, no meu canal é que você tenha a sua meta, mas não dependa exclusivamente dela, porque você vai ter outras opções. E ao longo do caminho você descobre também outros modelos. Enfim, é um universo que não tem fim. Né? Quanto mais você pesquisa, mais você descobre que menos sabe e que mais
0: tem informação para você aprender. Cara, é muito legal. O que é uma delícia, né? porque você sabia que... Eu... Não esgota, é um assunto que você gosta e não esgota. Exato. É muito bacana. Mas perguntando para você, no seu gosto pessoal, do Leandro, o ah. que, que você observa no relógio? quando você vai comprar? Quais são os pontos principais?
1: Bom, a concepção de caixa, concepção do relógio em si, se, se o que está sendo cobrado nele, realmente o relógio faz jus, porque muitas empresas gostam de pregar umas peças, né? Ela uhum. apresenta para você um modelo, mas cobra acima do que o relógio vale, né? Então, esse entendimento, né? E às vezes, inclusive, marcas caras, né? A gente tem, por exemplo, um relógio Ublo, né? Que estava sendo vendido aí, acho que por 10 mil dólares e o relógio com um calibrieta, né? então quando você aprende né, que o calibrieta é um calibre que não é para um relógio tão caro assim, você começa a entender mais ou menos como é que funciona essa dinâmica de precificação de relógio, então aí você começa a observar o relógio, a história da marca, né, do que, que o relógio é feito, né, quais são os materiais que são utilizados nele, para realmente ver se aquele investimento ali vale a pena tá dentro das suas condições para você, porque a pior coisa do mundo é você comprar um relógio porque você gostou todo dele, é quando ele chega na sua mão você olha e ele te traz alguma coisa ruim, né, putz, não devia ter
0: gasto esse dinheiro, então putz até porque você idealiza muito isso, em torno do relógio né? você isso, quer uma isso. máquina perfeita ou pelo menos o mais perfeito que o seu dinheiro consegue comprar, exatamente né?
1: assim como a boa compra deixa a pessoa extremamente feliz, a má compra, né, pode arruinar ali a, a, o relógio você deixar ele dentro da gaveta e nunca mais nem querer nem olhar para ele então isso aí tudo precisa ser levado em consideração né? então isso aí vem de, 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 de você pesquisar, de você ver o estilo, ver se ver o tamanho do relógio, né? às vezes a pessoa vê, poxa eu gostei bastante desse relógio, mas ele é um pouquinho maior tal, e quando você coloca ele no punho você fala, hum, não vestiu legal aí você já sabe que é um relógio que vai ficar jogado na gaveta, ou então quando ele é pequeno demais né? então é esse entendimento né porque são várias variáveis né? que você tem dentro desse universo.
0: De deixa eu te falar uma coisa uma coisa que eu faço, eu vi um relógio na internet. Achei legal, bonito. Eu acho que esse relógio é pra mim. Eu vou na loja que é mais cara do que na internet experimento o relógio, volto e compro na internet. Porque eu sou muito look and feel então eu preciso... Saber como o relógio fica no meu pulso, se ele vai ficar bacana no meu pulso, eu vou sentir ele gostosinho ali, se ele vai me incomodar durante o dia, se ele vai ficar pesado, se a altura dele é muito grande, ele fica chacoalhando, balançando, principalmente que eu tenho o pulso pequeno, então meu pulso, ele não é uma plataforma boa para um relógio grande. Uhum. Né? Então eu faço isso na maior cara de pau, cara. Eu vou uhum. para as lojas, descubro onde tem o relógio e peço pro, pro cara vender e fico na minha né? assim, eu não, Meu dinheiro não dá em árvore uhum. Então eu sou obrigado a comprar onde é mais barato uhum. Então eu compro na internet Mas eu provo antes, já fiz isso Outro dia eu fiz isso com o Victorinox Que eu já achei com um preço super bom na internet Falei, uhum. olha, mas justamente o um GMT uhum. Nossa, legal Achei ele por 1.200 reais abaixo do valor dele Na internet, falei, pô, tá valendo super a pena Só que eu primeiro fui na loja E pedi pra dar uma olhada E senti ele no pulso, falei, pô, é legal, posso até comprar Não cheguei a comprar mas era um relógio que serviria pra mim porque relógio é muito isso vestir muita gente às vezes compra o um relógio nossa lindo, comprei pela internet, chega em casa coloca no pulso e fala, putz, isso aqui é muito desagradável de usar, não, é. não tem condição é. e, e tem disso pra caramba viu gente, vocês acham que não tem Ixi. que relógio é tudo ergonômico pra caramba tá é. bom, viu tem uns relógios que são péssimos de se usar, são ruins de vestir, a pulseira influencia muito pra caramba, né? Então tem várias coisas que você tem que observar aí na hora do, do, do relógio. O Lando falou muito bem, não custa nada tentar descobrir qual é o calibre. Pega o modelo do relógio, ó, quando você vai comprar na internet, tem sempre um modelinho do relógio ali na frente do nome dele, que é uns números e tudo mais. Copia. Cola no Google, põe assim, Seiko SNK809. Joga no Google, escreve na frente, Calibre. Você vai descobrir. Vai aparecer sempre algum site comentando daquele relógio. Uhum. Calibre é melhor porque em inglês aparece também. É. Vai aparecer falando do movimento do relógio, vai falar qual é o movimento... Você põe o nome do movimento na internet Aparece foto, você vai ver Você quer um movimento bonito, vai mostrar um movimento bonito Você quer só um movimento, vai ficar guardado Dentro da caixa, você não vai ver nunca Não precisa ser lindo o movimento Mas você sente que ele é parrudo Tem fórum de cara dando opinião Falando, ó, oh, esse movimento aqui não é Eu descobri, por exemplo, eu comprei um Tissot Não tava desenganado, sabia que o movimento não era O melhor movimento da ETA e tem uma outra coisa também que você vê às vezes no, que o relógio é melhor, pior, bem feito, mal feito, que é o polimento da caixa. O Leandro pode falar disso com bastante propriedade. Isso, dependendo do
1: tipo de utilização que você vai dar no relógio, por exemplo, se você pegar um relógio com uma lateral polida, então se você for, por exemplo, mergulhar ou usar um relógio polido, por exemplo, aí para uma academia... Qualquer pancadinha que você der ali, pronto, já vai aparecer. Né? Então busque ali uma caixa que tem o aço escovado, né? Que ele deixa ali os arranhões, as marcas de uso um pouquinho mais é, escondidas, né? Então, é, esse cuidado com o acabamento, né? o tipo de acabamento do metal utilizado na caixa é bem legal. Né? Você preferir, dependendo da utilização, um metal que vá dependendo do impacto que você der ele vai acabar vai te ajudar a deixar o relógio com aquela aparência de novo mais tempo, né? Se você optar pelo relógio escovado né, o, que já, o polido também é muito bonito, né, mas é aquele negócio qualquer pancadinha, né, dependendo do aço, né, se for o 316 ele tem uma resistência maior né, do que o, o, o inox comum tem também o, o 904 né, que aí sim é uma liga bem especial, né, uma liga que você vai encontrar em Rolex, por exemplo que eles são mais resistentes a impacto mas buscar, né, atentar para o tipo de utilização que você vai dar para o relógio e para o tipo de caixa que você vai usar para deixar o relógio com aquela aparência de novo cada vez mais tempo
0: que você acha de comprar um usado? Se o cara ainda está começando, pode ser uma boa ou não? Pode, o que pode ele tem sim. Que observar?
1: O mercado de usado com essa alta do dólar aqui no Brasil praticamente explodiu. Né? E você precisa tentar para o estilo de relógio que você quer utilizar. Uma coisa que eu sempre digo com relação ao mercado de usados é compre o vendedor, não o relógio. Tem alguns parceiros que eu tenho no canal, gente que você pode comprar relógio de olho fechado, mas você precisa atentar bastante, né? porque existe aí uma, uma infinidade, os chamados Frankenwatches, né? às vezes você compra um, você vê lá, por exemplo, você tem um relógio, um Seiko Pogue, por exemplo, você é apaixonado pelo relógio, ah, putz, quero comprar, quero comprar, Comprar, só que existem pessoas, por exemplo, que compram o relógio com um mostrador azul, troca, coloca o amarelinho para ficar com a cara do, do Pogue, Existem esses subterfúgios no mercado, né? Então você buscar realmente um vendedor que vá ser honesto, vá ser sincero, vá mostrar para você o relógio, vai falar para você o que ele tem de bom, o que ele não tem, as marcas de uso e também né, saber como precificar, né? Porque com essa alta do dólar é, o mercado de usado realmente explodiu, né? E algumas marcas estão sendo bem valorizadas. Uma referência que eu sempre utilizo que é o, o Speedmaster Reduced, né? um relógio da Omega que há 3, 4 anos atrás você encontrava por 4 mil reais e hoje é relógio que estão vendendo aí por 12, 13 mil reais. Não é só o dólar, né o, o próprio mercado de usados deu uma aquecida exponencial aí com, com parte
0: por causa da pandemia também. né Sem grana, sem trabalhar, sem nada, você precisa de dinheiro. O que você vende rapidinho se você tem um Omega Comida no prato durante meses, cara, é, Se você exato. souber gastar bem esse dinheiro. Você falou bem. Eu nunca vi um mercado aquecido desse jeito. Estou é. vendo coisas assim aparecendo que você fica bobo. E outra coisa também que é importante, se você vai comprar usado, alguns é, vendedores, eles dão, inclusive, certificado de revisão feito por relojoeiro aer... idôneo. Uhum. Então... Assim, você sabe que você tá comprando um relógio que tá com tudo funcionando, que o motor dele não vai parar, né? O calibre dele não vai parar daqui é, três meses, né? Eu já vi cara abrir, putz, o, o relógio por dentro tava detonado. Então é. ele tava funcionando porque uma força maior tava fazendo mover lá a molinha dele. Porque de resto... Então, tem que tomar cuidado. Pergunta para o cara se você pode levar num relojoeiro de sua confiança. Às vezes, tem cara que negocia e permite que isso seja, seja feito. Às vezes, ele próprio leva no, no seu relojoeiro tal, principalmente quando é relógio muito caro. Então, dá para comprar usado, sim. Dá para fazer no... negócios excelentes é, com usado, mas tem que tomar muito cuidado isso. e tem que ter alguém de muita confiança para negociar. Exatamente. Né, Exatamente. Né? Exatamente. Hoje, você tem, de novo, a internet, onde tem lá... Você entra nos, nos fóruns e tudo mais, tem os caras indicando, tem o lugar onde o vendedor é cinco estrelas, né? Tem esse, esse lance todo, tem o Crono 24, onde você pode fazer consulta, que é um site, escreve Crono24 com CH você vai ver lá, tem os caras que são negociantes brasileiros, tem lá ranking com estrelinha, tem opinião dos, dos usuários, então tudo isso daí vai te levar a fazer um bom negócio dá para comprar usado sim, cara, dá para fazer negócios incríveis com relógios às vezes que nunca sonhou nem ter é verdade mas tem que tomar muito cuidado e estar tá disposto a ter um relógio que já foi usado, ele vai ter algumas marcas sim ele vai ter algum desgaste né? isso daí vai acontecer, mas cara de repente você pode comprar uma mega de uma máquina, como foi o caso do Leandro aqui, comprou o Breitling maravilhoso. Relógio de coisa de louco, assim, de tirar o fôlego. Né? Mas é a vida, gente. Né? <risos> ele, ele tá chorrindo. É, você sabe esse é. termo, né? Chorrindo, <risos> chorrindo, quando a pessoa.
1: É, é, você falou nele, caiu uma lágrima aqui do lado, lembrei. É, ele
0: vendeu o relógio pra comprar equipamento pro canal, no que ele tá certíssimo, porque esse dinheiro que vai vir desse equipamento que vai render pra burro, ele vai comprar. Comprar finalmente aquele WC que ele tá de olho. <risos> amém! <risos> Digo amém a é isso. Aquele GG Lecoutre maravilhoso, oh, 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 oh. né? Olha, eu já coloquei, gente, é, é, relógio de luxo, eu vou falar um negócio pra vocês, essas marcas, assim, alta relogioaria. Eu já coloquei um GG Lecoutre no braço e é um negócio espetacular. É
1: surreal, né, cara?
0: É surreal. Cara, é... É, não parece que foi feito por humanos. É. É, é. é esse que é o um negócio. Você olha pro relógio e você fala isso. Não parece que foi feito Eu já coloquei, eu usei durante, numa festa Usei um Mont Blanc, relógio hoje que deve estar numa casa de uns 30 mil reais Alguma coisa assim Sensacional, baita relógio lindo Ficou lindo no meu pulso, maravilhoso Mas assim, perto do Gegé é, é Putz é, é, Os caras, eles estão num nível Que não dá pra explicar É só você pegando um relógio desse na mão Aí os caras falam, ah, não vale, 150 mil Cara, a hora que você pega o relógio na mão Parece que você tá pegando 150 mil reais é. na mão é. Sabe, caras... é impressionante, é impressionante. Você sente, parece que ele tem uma vibração. É, é, é difícil de explicar. É. Quando a gente fala de alta relogioaria, a gente não tá brincando. Quando a gente fala de relógio caro, existe um motivo pro relógio ser caro. Por exemplo, tem marcas, é, as suíças. Vamos supor que você herdou um relógio do seu avô. E o seu avô já tinha herdado o relógio do, do pai dele. O relógio de 1920. Se um dia esse relógio quebrar... E se eu vou mandar ele para a Suíça, os caras têm as ferramentas para consertar esse relógio até hoje. E eles dão manutenção nessas ferramentas, porque elas têm que estar up to date, elas não podem estar detonadas para mexer no seu relógio. O Richard Mille, por exemplo, tem parafusos que eles fabricam e as ferramentas para mexer nesses parafusos eles fabricam. É. Sabe, você tem um, um parafuso que foi feito para o seu relógio, ninguém mais consegue mexer nesse parafuso. É surreal. Sabe, você pega o Constantin Shaking, que é aquele cara Sim, que faz os relógios o Russo. com carinha, nossa. com carinha sorridente. O Drácula. Cara, o que que é, nossa, O é. que, que são aqueles Fango, ó, são obras também. de arte, né? Você, você também é fã do cara? Eu
1: gosto demais, cara. Gosto. Ele, Pô, ele, eu, é muito...
0: ele lançou o um, um Cinematic, cara.
1: Um, o, o relógio. O Cinematic é lindo. Cara, reproduz lindo. a primeira gravação feita em filme, cara. O relógio é. é, é... É surreal, cara É, é de outro planeta É uma obra de
0: arte É um negócio que é pra estar é. tá no, no Museu de Arte de Nova York Não é, é um negócio que Nem pra estar tá no meu pulso eu não mereço <risos> Se eu tivesse dinheiro Eu não sei se eu ia conseguir Usar um relógio desse Porque eu não sei se eu mereço Andar com isso por aí E se eu bato na parede de, de chapisco? Nossa O que, que vai acontecer? Eu morro <risos> Mas é isso, isso daqui todo esse discurso gigante aqui, nossa pra explicar pra vocês como muda o valor que ele tem pra você o valor que não tem e tal, mas tem o valor sim da desenvolvimento Cara, são anos, às vezes, tem relógio que foram anos e anos desenvolvendo Exato. não é o cara que começou a fazer semana passada e lançou hoje não é Daniel Wellington, que é um relógio que o cara compra peça na China com a desculpa de ser um relógio minimalista, o cara coloca qualquer dial no relógio, com qualquer marcador ali colado de qualquer jeito jeito e vende o relógio por uma baita de uma grana você tem, você quer um minimalista? fala um o no nome de uma marca minimalista tem a
1: Stowa, com Bauhaus tem a Alemanomus com tangente lindo demais, né? Bem
0: minimalista. São obras-primas. Sim, você sim, pega sim. o relógio, ele é super bem feito, é feito, né? Com o melhor maquinário, com é tudo do bom e do melhor. É. Então você fala, ah, putz, vou comprar um desse aqui. Essas fashion watches essas marcas que surgiram aí no aceleradoras aí que tem na internet, é. né? Que são os... as
1: kickstarters da vida, né?
0: Starters <risos> da vida. Tem marca boa nessas uhum. kickstarters? Tem, tem uns caras excelentes, porque os caras precisavam de uma grande inicial, eles tinham uhum. uma ideia boa marca de roupa, inclusive, tem uma que eu sou fã pra caramba, já fiz até matéria sobre eles, os caras fazem coisas incríveis mas tem cara, muito cara enganando e toda é sempre o mesmo chaveco, né? A gente cortou a cadeia de produção, então a gente é. pega daqui, joga direto na sua é, mão, é. não sei o que aí cara, você pega é o relógio man, né? eu Pô, uma bem. vez os caras pegaram o Filippo Loretti, não sei o que que era, um desses modelos assim <risos> eles, o que que o cara, os caras fizeram? Eles colocaram um small seconds no, no relógio, small seconds é quando você tem um dial a parte menor menorzinho um uhum. no relógio e nesse dial eu tenho um, um ponteiro pequeno que marca os segundos ali Em vez de ter um ponteirão que nem na maioria dos relógios uhum. Só que eles Não cortaram o ponto. Não, não tiraram o mecanismo do, do ponteiro Original de segundos Então você via quando você olhava ali em cima Onde se encaixavam os ponteiros Do minuto e da hora Você via uma bolinha que ficava girando ali que era o... <risos> Ele foi cortado Você viu o lugar onde foi cortado o ponteiro de segundos Antigo daquele ma... mecanismo <risos> Então o negócio foi feito Totalmente aconchambrado Qual que é a grande sacada da pulseira Para você, do relógio? Vamos ver se você está em sintonia comigo
1: <risos> Cara, eu gosto bastante das pulseiras de couro Eu, go eu não gosto muito do, do, do Embora eu goste né, De sentir o peso do relógio né, Daí eu, eu não curto muito Os relógios de titânio Eu não gosto muito de bracelete Eu prefiro os relógios com pulseira em couro, então aquelas com pulseira em tecido, né? Tem alguns IWCs com a pulseira muito legal, e é claro também a famosa borrachona, mas aí nos, nos divers, né? Eu gosto bastante, tá? Mas bracelete já não sou muito fã, não. Agora pulseira em couro,
0: eu não fui muito claro, eu não fui muito claro. Ah. Qual que é a malandragem de você comprar um relógio, mas ter mais de uma pulseira? A
1: malandragem de você comprar um relógio, mas ter mais de uma pulseira?
0: Você nunca trocou as pulseiras dos seus relógios? Já, várias
1: vezes, mas não, com, não... Com, com, com um relógio. Nunca comprei um Champion, troca a pulseira. Não, <risos> mas não. É... Eu
0: digo trocar, compra uma ferramentinha. Sim, sim, sim. Tem sim. na Cê internet tá... também, tem a ferramenta de troca. Tem vídeo, um milhão de vídeos os caras ensinando. Você uhum. pega e compra, por exemplo, você não tem dinheiro para ter 10 relógios, ou sei lá, 3 relógios. Compra Mas você compra um relógio bonitinho, te atende bem. Só que de, de vez em quando, você comprou um de aço e, pô, você tá de saco cheio daquela pulseira de aço, você queria um mais elegante para usar com blazer, né? Sair com uma menina e tal. Pô, você compra uma pulseirinha ali de couro bacana, passa Ó, um A pulseira nato legal, também. Não. Nossa, o fica muito nato, legal. A pulseira nato, que é mais esportiva, mais militar, esportiva e uhum. tal. Você compra uma pulseirinha, cara, você mesmo faz a troca A nato é ridículo A nato você enfia ela só por baixo do relógio e assim. tá Ela se ponto. prende e, e tá lá a pulseira então, o que eu tô fazendo? Eu tô comprando pulseira que nem um maluco. Tem relógio <risos> meu aqui que eu já troquei a pulseira dele 20 vezes. E cada vez que eu ponho uma pulseira, parece um relógio novo. Cara, porque... e muda, cara. Muda, completamente, muda a completamente a leitura do relógio, cara. Muda completamente. Muda, você muda. tira uma de aço, você coloca uma de couro, parece que você comprou outro relógio. Então, às vezes, em vez de comprar 10 relógios, compra, ó. Nato, cinza. Que é a pulseira de... é uma pulseira de nylon. Aí você pega um... Uhum. Depende do relógio. Se você pegar um relógio, por exemplo, que é mais... Expo... mais... Adventure, assim, tipo um field, esses relógios com cara de relógio de você usar no, no, na natureza, talvez uma verde militar fique bacana. É. Um relógio eu, com cara militar. Eu gosto da né? cinza,
1: que a cinza é, foi a, a Nato original, a britânica, né? Então.
0: Is, exato, a assim, cinzona, né? Uma que funciona muito bem é aquela Nato Bom de cinza isso, e preto. Isso, isso, funciona isso. Funciona bem isso. pra caramba. Fica... Super fácil de trocar, cara, fica descoladaço no pulso, assim, fica muito. Muito muito moderno, muito jovem. A outra que eu... Se você comprou um aço, uma de couro bacana, com uma pegadinha meio croco assim, fica legal.
1: E borracha, né? As famosas pulseiras Tropic, né? Dá, nossa, se você tem um relógio de mergulho vintage, né nossa, você coloca uma Tropic, fica lindo demais, cara.
0: Lindo demais. Eu acho que são, ó, é couro, borracha e o, o anato de, de nylon, ela é feita de nylon, é uma pulseira que foi desenvolvida para exército mesmo. Ela chama NATO porque foi para as Nações Unidas. Isso, né? isso, então, isso, isso. E ela é, tem uma outra coisa muito legal, porque ela foi feita de um jeito que se estourar um pino, o relógio continua preso Exato. no seu pulso. Ela é barata aqui no Brasil, você compra NATO por 50 reais. Às vezes, até, uma menos. Boa, é. às vezes e, até menos. Às vezes, até menos. Para comprar uma boa, 50 reais. Eu comprei uma Zulu, que é maravilhosa. Uhum. Você não quebra aquilo lá nem com serra elétrica, desgraçada. Paguei 50 reais numa loja de shopping, por incrível que pareça. Couro, aqui, a partir de uns 50 reais você já tem umas boas. Se você investir um pouco mais, elas vão melhorando é. de, de qualidade. Legal. Assim, uma, você pegar, sei lá, uma couro de 400 reais é uma baita de uma pulseira. Você pegar uma de 50, uma mais ou menos. Uma de 150 já é uma legalzona, assim. Então o preço também vai acompanhando, né? Mas, putz, trocar pulseira, primeiro que é uma diversão, você começa É, tem é um uma cara...
1: terapia, né, cara? Cê... É uma terapia. Você para ali
0: aí ah, armazenamento também é importante pro cara que está compensando a comprar os relógios dele, né? Guardar de um jeito bonitinho. Como é que você guarda os seus relógios?
1: Olha, tenho a famosa caixinha, né? Existem várias maneiras. Eu fiz até um vídeo sobre a, 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 as maneiras que você tem de acondicionar o seu relógio, né? Tem os chamados pouches, né? Que são inspirados naquelas, naqueles alforjes da primeira guerra. São muito legais. Você pode acondicionar de um a três relógios. Tem o chamado watch roll, né? Que é bom para você colocar ali seus relógios, uma ferramenta de troca de pulseira, ele se, você consegue deixar ele num bem bem fechadinho de repente para levar numa viagem, você consegue colocar ali três quatro relógios de maneira segura sem que ele fique encostando em outro relógio sem arranhar. Tem o também o, o Watchwinder né, que você deixa lá o seu relógio é, é, em funcionamento né, principalmente se o, principalmente não se o seu relógio é mecânico automático você deixa ele ali funcionando né, no, no, no equipamento, então ele vai mantendo Ali a corda vai dando corda, mas um lógico que sempre vai estar tá pronto para o uso. Então, é, é sempre também bom.
0: Conhecido como, também conhecido como enrolador de marcha. Isso, né? isso, isso. Não. Movimentador, enrolador. É, eu pesquisei né? também esses dias. Dá pra comprar aqui no Brasil a partir de 200 reais? Você compra um. É, é, tem mas, bastante,
1: mas tem, tem no AliExpress. Você encontra tem, os mais tem. baratinhos. Você precisa tomar bastante cuidado né, com relação à escolha. Mas tem, tem boas opções. Boas opções
0: a bons preços. É, o, o Leandro testou um outro dia que parece que veio do futuro, né? É, nossa, cara, aquele,
1: nossa, da Watch Seller. Nossa, veio um também da Piguet Son.
0: Não, se eu comprar um, colocar um desse negócio em cima da mesa, eu não trabalho mais, né? Fico assistindo o <risos> um relógio girando que nem um maluco naquilo lá, né? Mas é bem legal. É. Né? São ferramentas aí que você pode ter, né? Eu falei da ferramenta de troca de pulseira. Tem uns kitzinhos de ferramenta que te ajudam a fazer a troca de pulseira com mais segurança. Não Isso. são caros. A partir de 50 reais. Você só tem que tomar cuidado que algumas ferramentas que vêm lá dentro, elas não têm qualidade. É. Outras, dá para fazer a troca da pulseira na boa com o que tem ali dentro. Outras você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela pode quebrar na hora que você vai é, mexer no relógio, pode riscar e tudo mais. Quanto a guardar, o Leandro falou muito bem sobre é, acondicionar em algum lugar, né? Assim, no pior, pior das coisas, assim, você não tem onde guardar o relógio, sei lá, pega um pedaço de feltro e faz tipo um envelopinho, alguma coisa onde ele não Isso. vai raspar não deixa tipo dentro de uma de uma gaveta, porque toda vez que você abre ele raspa no fundo, as coisas que estão dentro da gaveta raspam no relógio Isso. E não joga é ele mesmo. dentro, sozinho, dentro de bolsa nunca, também, se você conseguir ter um estojinho, guarda as caixinhas do seu relógio é, se você quiser vender no futuro, elas vão ajudar a vender também, as pessoas preferem ter a caixinha junto, a sensação da compra é mais gostosa que a caixinha, <risos> né? A <risos> sensação de conquista, é. né? É <risos> legal. Não, o relógio é muito isso, né? Existe um negócio chamado experiência de compra que é levado muito a sério em todo a, a, o, o comércio, né? E o relógio é muito isso. Outro ponto para você, manutenção.
1: Olha, manutenção de relógio tá? aí um ponto nevrálgico, né? Você sempre deixar o seu relógio com um bom relojoeiro. E isso daí, nossa, eu conheço vários, então, se você tem um relógio, principalmente quando o relógio tem algum tipo de valor sentimental, eu recebo essa pergunta... Cara, diariamente, Leandro, pô, esse relógio aqui era do meu avô. Como é que eu faço para recuperar? Não leve a qualquer relojoeiro, porque o cara pode moer o teu relógio e você vai ficar bem chateado. Cada vez menos você tem acesso a bons relojoeiros, mas tem, tem muita gente boa ainda né? e não, 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 não poupe, não adianta nada você comprar um relógio de, de 10, 20 mil reais e querer fazer uma revisão de 50 reais, né? não adianta, isso daí é uma conta que não isso. fecha e
0: nunca vai fechar. Se você quer comprar um relógio caro, saiba se você pode ou não bancar esse é. relógio. É, exato. Sabe? É igual carro. Não adianta você comprar uma Ferrari e querer levar no mecânico do seu bairro. Você tem que levar na autorizada da Ferrari, cara. Porque ele não sabe as peças que tem que ser Ele vai fazer gambiarra Porque ele não tem as peças adequadas Exato. O
1: relojoeiro é a mesma coisa É aquele velho ditado, né? Se você acha ruim deixar o seu relógio com um relojoeiro caro Experimenta deixar ele com um relojoeiro barato <risos> Isso
0: aí É por aí mesmo E eu já vi uns casos assim Tem um, um cara que tem um canal também Que eu já vi ele mostrando umas coisas assim bizarras O cara acha cola caída na mola do relógio Coisas desse tipo É, é terrível e dá uma tristeza muito grande tá começando a comprar agora, se você quer começar uma coleção, uma coisa que vai pegar muito forte em você, são relógios que são icônicos relógios que tem história, relógios que são facilmente reconhecíveis até, né, às vezes, o relógio até é meio carne de vaca, todo mundo tem mas ele é um relógio tão, eu tô tentando achar um, uma, um termo que não seja foda mas é isso, o relógio é tão foda que você fala meu, eu preciso ter um desse, <risos> tem a ver comigo vai ser muito legal ter um desse, que nem a gente tava falando do DW 5600 da G-Shock, que é um relógio super icônico, foi o primeiro G-Shock, né foi. Foi. Primeiro Foi de choque, lançado. criado por Kiku Ibe. Isso. E a gente tem os vídeos dele no, no pessoal batendo com um taco de golfe nele, ele não quebra, né? É um relógio que é um tanque de guerra, gente. Então é um relógio que a gente tem vontade de ter. Então você vai ter né, alguns relógios, Qual, quais outros você citaria aí? Ah,
1: você tem o estilo Diver, você tem o Submariner, você tem o Fifty Phantoms da, da Blank pen você tem o estilo Nave Timer, que você também encontra em outros modelos mais em conta, né, com o Bezel S6B, ah, você tem o estilo Field, né, você tem o Hamilton Kaki, você tem o Seiko 5, tem uma, eles lançaram uma versão Field agora bem bacana, bem bonita, o leque é vastíssimo.
0: E assim, a gente tá falando Top of Mind, que são relógios que são mais fáceis da gente lembrar, porque são ícones e são caros, então a gente vê toda hora na mídia, mas eu citei aqui o Oriente Bambino por exemplo, que é um relógio de. Que você consegue comprar aqui no Brasil entre 1600 e 1800 reais, você comprar o, o mais básico deles e é um relógio icônico pra burro é assim muita gente reconhece só de ver no seu pulso isso
1: muito legal, ah. tem ele no estilo Bauhaus tem ele no estilo é, com numeral romano, nossa lindo. muito legal, tem ele open fundo heart creme, né? fundo que é preto, open heart
0: a ah, open heart a gente não falou o que, que é que é o, o relógio que você consegue ver a mola pela parte da frente dele, o dial dele tem um buraco eu amo o open heart, tenho uma vontade de ter um, o dial dele tem um buraco e aí você pelo, pelo, pelo seu orifício você consegue ver a, a mola funcionando e é muito da hora é, é muito legal ver, ver o, o relógio ali vivo em ação é muito bacana. Então, realmente, tem essa porrada de relógio, assim... Você tem os Romages, que são aqueles relógios que são uma, uma imitação... Só que o cara não vende como sendo da marca. Então, né? aquele relógio que é assim... Ah, é a cara de um Submariner, mas ele não é um Submariner, ele é um Pagani Design. Exato. Né? Então, você sabe que você está comprando Pagani Design. Então, você não está sendo enganado. Então, se você quiser procurar relógios parecidos... Com aquele que você gosta muito, dá para investir num desse aí
1: também. Exatamente. Sempre vai Meu ter uma Deus. versão legal. Sem precisar apelar para falsificação, né? Que é, é isso que aí. é
0: crime, né? É crime e envolve um monte de coisa escrota junto é. É trabalho infantil, trabalho escravo, degradação da natureza porque os caras jogam resíduo em qualquer lugar. No final das contas, tem uma conta que chega para gente lá no final.
1: Exatamente.
0: Tá? e essa conta vai pra natureza vai pra sociedade, vai as crianças aí que estão sendo exploradas e tudo mais e com essa mensagem social maravilhosa eu termino <risos> esse bloco, olha que maravilha Ó, um baita blocão, hein. poucas vezes eu ouvi um podcast com essas informações assim, eu e o Leandro estamos aqui fazendo votos que você é, tem aproveitado isso pra poder comprar melhor seus, os seus relógios, você não queria ter tido umas dicas dessa lá no seu começo? Nossa, seria, nossa teria evitado muita dor de cabeça, hein? Nossa
1: <risos> teria evitado gastar dinheiro com muita porcaria que eu gastei.
0: I'm a match She can't sing encerrando mais um Papo H super útil um guia de compra de relógio quem é que faz uma coisa tão maravilhosa dessa nos dias de hoje tem que ser alguma, uma parceria entre canal masculino e GMT-3, olha que coisa mais linda né? A internet é feita dessas coisas maravilhosas É, é verdade,
1: nosso sacrifício Estamos né? aí gravando 1h11 da manhã Né, Ricardão, Para você mano, poder O que nós fizemos da nossa
0: vida, meu Deus Como é que... Eu... Putz, Grilo. Desculpa, Leandro, te, Não, te alugar que isso, até essa mano? hora Isso aqui a gente vai até de o um dia raiar Então, mas o Leandro Amorim Tá aqui comigo, gravando Pacientemente, e agora a gente vai <risos> Pra despedida Então a despedida é sempre acompanhada de uma dica e ele tem algumas dicas de canais gringos para dar para você. E esses canais que são muito legais porque os caras eles analisam muito profundamente os relógios. Né? Eles mostram detalhes. Eles, eles se aprofundam. Até porque eles têm condições que a gente não tem aqui no Brasil de ter acesso a certas máquinas que aqui são dificinhas de achar, né? Exato. Então, né? a gente aqui a gente tira água de pedra para fazer <risos> os nossos canais, tal. Tanto de moda também é a mesma coisa. Então é legal conhecer esses canais, por favor, Leandro
1: Ah, são, são canais assim, o trabalho desses caras sempre me inspirou, né, e eu sempre todas as cenas que eu vejo dos relógios você é, fala, nossa, tem que fazer isso, tem que. É, é isso que eu quero pro meu canal. Cara, eu já consegui descobrir, que, às vezes, quem são os fotógrafos, né, que filmam os relógios dos caras, aí conversa, cara, que câmera que tu usa, que lente que tu usa. Os caras às vezes ficam meio ressabiados em falar, falar, ó, oh, cara, não, não esquenta a cabeça, não. Eu sou de um canal aqui do Brasil, então não quero ser teu concorrente, <risos> não vai nem Não, nada. nada. Aí os caras falam, ah, então tá bom, vou, vou falar pra você. Foi assim que eu descobri quais os equipamentos que os caras utilizavam. Né? O fotógrafo do, de, que eu tô mencionando do canal do Ted Baldassare, né, um menino aí que tá fazendo um trabalho sensacional, né, o cara tá soltando vídeo quase todo dia no canal quase dele tem uma dia. equipe maravilhosa cara, altos takes sensacionais infernal, eu muito...
0: não trabalho eu não trabalho mais por causa desse desgraçado porque toda hora dá aviso de que tem <risos> vídeo novo desse desgraçado pra assistir
1: cara, ele montou uma estrutura sensacional cara, é o que eu digo, eu olho pra esses caras e falo assim, pô, é, é isso que eu quero trazer pro Brasil, né, é é esse nível que eu quero, que a galera merece e tem e tem um, um público né? é ansioso por esse tipo de conteúdo, com esse tipo de qualidade Verdade, né? tem. tem o Tristano, né The Urban Gentry, também fazendo um trabalho Excelente. sensacional, não são nobres né, então não. você se identifica na hora com os caras, cara tem Exato. Um Just ah, tem One More Watch, também.
0: o Jory também tem. é muito bom, Just uh -huh. One Watch e o The Watchteller também Isso, engraçado the que faz The Time Teller, ah, the time teller. É. também é bem divertido. Assim, Jory Goodman. Que... é Muito isso, legal. Cara. Muito bacana. Cara, e aí depois que você começar a acessar esses canais você vai começar a ver outros que vão aparecer pra você. O próprio YouTube vai começar a indicar. Tem a Danielle também, que é uma alemã super fofinha também. Tem muito canal bacana. Vocês aproveitem vocês vão acompanhar esses caras e vão conhecer muita coisa. E continua também acessando o Leandro lá no GMT-3. É, é porque aí. tem muita coisa que esses caras não chegam nem perto e ele já mostrou lá. <risos> você vê como tem assunto pra todo mundo. E são relógios aqui o Brasil é o seguinte, a gente transforma a falta de recurso em recurso a verdade é essa, é, né? tira leite de
1: pedra, né, é.
0: e aí, que mais além do seu canal, que mais a galera pode procurar aí? Instagram também tem, o GMT 3, né, tem o, o, o Facebook, o
1: desliguei um pouco do Facebook, esse negócio de mídia social, meu Deus do céu, Se você, quanto mais você mergulha, mais o negócio Tem te Tem grupo suga.
0: que pode participar de vocês? Tem grupo aberto? Tenho, tenho Sim. o Telegram lá,
1: que eu tô sempre por lá conversando com o pessoal também, eu volto e meia coloco alguns links lá de, de,
0: de grupo no WhatsApp também. Compartilhamento é muito legal nesse universo de relógio. É. Você vê muito compartilhamento de informação. Leandro, emoção ter você aqui, cara. Oh, eu, meu ó, eu fiquei, fiquei ansioso pra caramba <risos> quando a gente marcou, porque eu falei, pô, eu quero muito gravar com ele, eu acho o canal dele é muito legal, é, assim, eu, eu gosto muito da sua vibe, assim da sua simpatia, foi o que me conquistou que eu comecei a assistir o canal, falei, pô, esse é o cara pra eu seguir relógio aqui no Brasil, tem que ser com esse cara aqui, tô puxando o saco mesmo porque o cara merece, gente. ele é muito gente boa, muito simpático,
1: é, eu costumo Beleza? dizer que a, a, gente, a gente vai descobrindo pessoas iguais nessa nossa caminhada, né por isso a afinidade é tão grande, né?
0: É, a gente se relaciona com os nossos pares, né, cara? É, exato. Nossa tendência é essa, né? Então você mantém a sua amizade com aquele que você acha que é parecido com você. Exato. E que é um cara que vai, no futuro vai te render boas coisas. <risos> Mas a gente tenta sempre trazer melhores pessoas pro nosso mundo. O Leandro aqui, espero que seja uma amizade nova que eu tô fazendo aqui. Quero gravar mais podcasts com esse cara. É muito da hora. Show de bola. Beleza, Eu, gente? Tô dentro. Maravilha, <risos> pessoal. A gente vai ficando por aqui. Pô, adorei gravar esse podcast. Agora é o formato novo um assunto só. Sinto muito, gente. Eu preciso ter tempo pra editar essas coisas todas, mesmo assim ficou bem compridinho, espero que eu consiga dar umas picotadas aí, mas nós vamos ficando por aqui, um abraço a todos e até o próximo Papo H.
1: Valeu, valeu, valeu Ricardo, obrigado pra você aí pelo convite, meu irmão, uma honra, uma grande satisfação estar aqui, um grande abraço a todo mundo que tá acompanhando aí, consumindo né, esse conteúdo sensacional aí do teu canal, tá Papo H na cabeça, valeu galera, um grande abraço Deus abençoe a todos e a gente se
0: vê na nossa próxima conversa por aqui. Ou então o podcast do Leandro, que eu tô incentivando ele. Isso aqui é, é um quem spoiler, sabe? Quem de sabe? Fim, spoiler de fim de podcast. Massa Até mais, galera. galera. Abração. Valeu, galera. Tchau, tchau.